السلام علیکم رحمۃ اللہ اشحد اللہ اسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں وہ وقت تم نے پا لیا اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے فرمایا میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تاکہ دین کو تازہ طور پر دلوں پر قائم کیا جائے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے اس رشتادے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جو اس زمانے میں اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بس حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو ماننا ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم آپ کے ارشادات اور نسائے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تبھی ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور تبھی ہم آپ کی بیت میں آنے اور آپ کو ماننے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 
ہماری اصلاح کے لیے جو انتظام فرمایا اس میں ایک جلسہ سلانہ کا انتظام کرو تاکہ ہم اپنی علمی اعتقادی اور عملی بہتری اور ترقی کے سامان کر سکیں اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کے مختلف وقتوں میں کہے گئے بعض ارشادات پیش کروں گا جو آپ نے اپنے ماننے والوں کی اصلاح اور بہتری اور ان کے معیار تقوی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور ان کی عملی حالتوں کو بہتر کرنے کے لیے ارشاد فرمائے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً ایک چوتھائی تعداد مسلمانوں کی ہے اس بات پر اکثریت پوچھنے پر یہ جواب دیتی ہے کہ الحمد للہ ہم مسلمان ہیں لیکن عملاً نہ عبادتوں کا صحیح ادراک ہے جسے حقوق اللہ کی ادائیگی کر سکیں نہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے آئے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم ہم بہت سے مسلمانوں سے دیکھتے ہیں ان کے عملوں سے دیکھتے ہیں ہمیں حضرت وسیم علیہ السلام نے صلاحت وسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تائیمانوں کو کوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھ رہا ہوں اور یہ وجود اس وقت ثابت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ سے خالص محبت کا اظہار بھی ہو آپ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت بغیر کسی بدلے اور انعام کے ہونی چاہیے اور حقیقت میں یہ یہی بے غرض محبت ہے خدا تعالیٰ سے جو ایک مسلمان کو حقیقی مسلمان بناتی ہے نہ کہ ایسے مسلمانوں کی طرح جو بعض مسلمان شدت پسند دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیموں کے ممبر پکڑے گئے تو ان کے سامانوں میں سے عجیب و غریب قسم کی عورتوں کی چیزیں نکلیں پوچھنے والوں نے پوچھا یہ تم نے کس لیے رکھی ہوئی ہیں اور پریس اس کو بڑا مذاق اڑا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے تو یہ جنت میں ظہوروں کو تحفہ دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں یہ حال ہے مسلمانوں کی حالت کا بہرحال حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہونی چاہیے فرماتے ہیں اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو اور تمام نیکیاں اور امال حسنہ جو اس سے صادر ہوں وہ بمشقت اور مشکل کی راہ سے نہ ہوں بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کشش ہو جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے حقیقی مسلمان فرمایا حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر 
کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور محسن ہے اس لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دیتا ہے سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان اعمال کی پداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے نہ آرام ہے آرام میں آرام ہیں نہ لذات ہیں تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ سکتا یہ ہے حقیقی مسلمان کی تعریف بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ اچھے حالات میں ان کو آسانیاں ہیں آسائشیں ہیں لیکن ایک حقیقی اور ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں مسلم وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں اور آسانیاں یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے ہمارا مطمع نظر ہمارا مقصد تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ محبت الہی کو ہر کس ہر کے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں فرمایا اسی لیے وہ اپنی خدا داد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے ایک حقیقی مسلمان اپنی تمام تر طاقتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے ہیں اس کی محبت کے لیے ہیں اس کی ذات کے لیے ہیں تو اس کو اپنے محبوب حقیقی کا تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے بہشت و دوزخ پر اس کی اصلا نظر نہیں ہوتی پھر اپنی حالت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلا دیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار موت ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے جیسے فرمایا جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دے گا تو ایک ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے اسی طرح فرمایا اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی ہی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جاوے یہ ہے حقیقی مسلمان کی حالت فرمایا پس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو بلکہ فطرت کا طوی خاصہ اور جزو ہو کر ہو 
پھر وہ محبت فرمایا پھر وہ محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے جب ایسی محبت پیدا ہوگی تو وہ محبت ہی ایک جنت پیدا کر دیتی ہے اس جہان کی بھی اور اگلے جہان کی بھی فرمایا اور حقیقی بہشت یہی ہے کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو فرمایا میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے بس یہ وہ خالص محبت کا تعلق ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا ہے یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلائے گی اللہ تعالیٰ سے اس محبت کے فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو نام نہاد علماء نے جو جہاد کے نام پر طبقے کو ظلم و بربریت کی طرف لگا دیا ہے یہ اسی وجہ سے کہ نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور نہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کی مخلوق سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی محبت کی وجہ سے نیک امال بجا لاتے ہوئے اپنی مخلوق سے محبت اور فتنہ و فساد کو دور کرنے کی تلقین فرمائی ہے بس اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو دوسرے نہیں سمجھتے ایک حقیقی مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقیقی ادراک حاصل کرے بس اگر ہم احمدی مسلمان ہیں تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ ہمارا حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے آپ نے باقی انبیاء کی طرح اپنی بیست کی غرض بتاتے ہوئے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بیست کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور بنی نو انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے اگر دونوں باتیں نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں جو محبت کا حق ہے اور اس کی مخلوق کی محبت نہیں تو پھر بیت بھی رسمی بیت فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی بابت تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے خدا تعالیٰ سے محبت کا انسان دعویٰ کرتا ہے انسان اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے بہت ساری باتیں ہیں جو دوسروں کو نہیں پتہ لگتی خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور کس غرض سے کی جاتی ہے اور اس کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور کس غرض سے ادا کیے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے فرمایا لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پہچاننے کے لیے بھی ایک معیار ہے اور فرمایا بعض چیزیں پہچانی جاتی ہیں مثلاً ایک درخت کے نیچے پھل ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں 
تو اوپر کی بابت کب یقین ہو سکتا ہے اسی طرح پر بنی نو انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یگان کا تر محبت کا رنگ ہو وہ اس اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے ایک پھل دال درخت ہے اس کے نیچے پھل دیکھ کر ہم پہچانتے ہیں کہ اس پر اوپر بھی پھل ہوں گے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو انسانوں سے محبت ہے بنی نو انسان سے محبت ہے آپس میں بھائیوں سے محبت ہے اور اگر وہ صحیح رنگ میں ہے جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے پتہ لگے گا کہ خدا تعالیٰ سے محبت ہے آپ فرماتے ہیں اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت نہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ہم کس نہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی پھر تو باتیں صرف ظاہری بات نہیں ہوں گی حضرت مسیم السلام نے ایک موقع فرمایا کہ بعض جگہ حقوق و لباد بڑھ جاتے ہیں موقع محل کی نسبت سے پھر فرماتے ہیں کہ پس بنی نو کے حقوق کی نگہداشت اور اخوان کے ساتھ تعلق بشارت دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے فرمایا دیکھو دنیا چاند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں قبریں منہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائیدار ہے کہ چھ ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے ٹلنے والی نہیں تو دانش مند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ لا تموت النا اللہ وان تم مسلمون کہ ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو موت اپنے اختیار میں تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ وہ ہر دو قسم کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان پر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے یہ بات نہیں بنتی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق الباد پھر آپ نے ہمیں کھول کر یہ بھی بتایا کہ حقوق عباد کی بھی دو قسمیں ہیں کسی ایک طرح کے حقوق ادا کرنا کر کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے حقوق ادا کر دیے یہ کافی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا آپس میں تم ایک بھائی ہو مسلمان ہیں احمدی مسلمان ہیں آپس میں جماعت ہے ایک جماعت کا تعلق ہے بھائی بھائی ہیں مگر ان سب میں دینی ایک فرمایا کہ مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے ایک دینی بھائی چارہ ہے جس میں باپ بیٹا بھائی بہن سب آ جاتے ہیں 
اور فرمایا کہ اور ایک عام بنی نو انسان سے سچی ہمدردی ہے حقول عباد میں صرف یہی کافی نہیں کہ اپنوں کے حق ادا کرنے بلکہ تمام بنی نو انسان کے حق ادا کرنے اور سچی ہمدردی ان سے رکھنی اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا فرمایا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو اس بارے میں پہلے بھی میں پہلے جو اقتباس پڑھا گیا اس میں تفصیل سے وضاحت ہو چکی کہ یہ عبادت اور اللہ تعالیٰ سے محبت بے غرض ہونی چاہیے پھر فرمایا بنی نو انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا فرمایا اونی استجب لکم یعنی مجھے پکارو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا سنوں گا فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا بلکہ میرا فرمایا میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے اس لیے بخل کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتاً موزی نہیں ہونا چاہیے فرمایا شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو یعنی آپ کے دشمن ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کسی سے دشمنی ہے یہ ان دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ سے دشمنی رکھنے والے ہیں آپ نے تو کسی دشمنی کی ہی نہیں فرمایا کہ جو ایسے میرے دشمن ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں فرمایا کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کے لیے میں دعا نہ کی ہے اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایزا پہنچائی جاوے اور نہ حق بخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ملایا جائے بلا وجہ کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ کی بیزاری اس طرح ہی ہے جس طرح شرک ہے فرمایا کہ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا یعنی جدائی نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا ملاپ نہیں چاہتا یعنی بنی نو کا بام فصل اور اپنے کسی غیر کے ساتھ وصل آپس میں انسان جو ہیں وہ آپس میں جدا جدا ہو جائیں پھٹ جائیں ایک نہ رہیں دشمنیاں پیدا کرنی شروع کر دیں یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اور اپنے ساتھ کسی غیر کا کوئی شریک نہیں چاہتا اس لیے اس نقطے کو یاد رکھو ہمیشہ فرمایا اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے اس سے سینہ صاف اور انشراح پیدا ہوتا ہے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے فرمایا اور ہمت بلند ہوتی ہے انشراح پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے مخالفتیں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ خوبصورت اسلامی تعلیم ہے جو امن قائم کرنے کی تعلیم فرمایا اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے میرے نزدیک ایک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص 
ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنا درجے کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفق اور ملامت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی یہ شان ہے فرمایا خدا کی یہ شان ہے فارسی ہے کہ بدارا بنے کا بے بخشت کریم کہ بدوں کو بھی نیکوں کے ساتھ خدا کریم خداون کریم بخش دیتا ہے فرمایا پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے فائنہ ہوں قوم لا یشکا جلیسو ہوں یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ اس کا ہم جلیس بھی بدبخت نہیں ہوتا اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا یہ خلاصہ ہے اس ایسی تعلیم کا جو تخلہ کو بھی اخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے بس جب یہ سوچ ہماری ہوگی تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے آپ آپ علیہ السلام کی بیت کا حق ادا کیا ہے یا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا کے حق کا پتہ کر سکتے ہیں ادا کرنے کا اس کے بلند معیار حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم بندوں کے حقوق کی تفصیل جان سکتے ہیں ایک تو اللہ یہی بتا بات بیان فرما دیا آپ نے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اشاعت کے مطابق تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حق ادا کر رہے ہو اگر یہ نہیں تو پھر یہ اس بارے میں تسلی نہیں ہو سکتی کہ خدا بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی حق ادا کر رہا ہے لیکن مزید تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ حقوق کا پتہ کس طرح لگے گا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک عوام و نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے حکام کی بیان کی یہ حکم ہے جنہیں بہت سارے حقوق ادا کرنے کے بھی حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں بہت سارے عوامر ہیں جن کا حکم دیا گیا یہ کرو بہت ساری باتیں جن سے روکا گیا ہے کہ نہ کرو فرمایا بس بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو بس ہمیں قرآن کریم بھی اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بن سکیں پھر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی پیدا کر دی ہے مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن زن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے سے اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے 
ہاں پانی پینا بھی باقی ہے پس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سراب کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک پوری طرح یہ پیغام کو نہیں سمجھیں گے حضرت مسیم علیہ السلام کی تعلیم کو ہم نہیں سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے پانی پی لیا فرمایا کہ پانی پینا بھی باقی ہے بس اس کے لیے کوشش کرو پھر فرماتے ہیں یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے اس چشمے سے سراب ہونے کا کیا طریق ہے یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو ان میں سے ایک خدا کا حق ہے دوسرا مخلوق کا فرمایا اپنے خدا کو وعدہ اللہ شریک سمجھو جیسا کہ اس شہادت کے ذریعے تم اقرار کرتے ہو اشد اللہ الہ الا اللہ یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی محبوب مطلوب اور متا اللہ کے سوا نہیں ہے پھر ایک موقع پر آپ نے جماعت کو استغفار توبہ اور نماز کی طرف تو جو دلاتے ہوئے فرمایا اسی طرح اخلاق کہ اللہ حصول کی طرف بھی تو جو دلائی فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ کے حضور تجر اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود و احکام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے حیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گا اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں جو زیادہ نہیں وہ دو ہی رکت پڑھ لے اور خاص طور پر یہاں میں کہوں گا عہدے داروں کو بھی واقفین کو بھی تو اس طرح کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے عام احمدی کو بھی عام طور پر توجہ کرنی چاہیے فرمایا کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے اور رمضان میں چند دن پہلے ہی رمضان گزرا ہے اس میں ہر ایک تجربہ کر چکا ہے ان دعاؤں کی طرف مجھے کئی لوگ خط لکھتے ہیں اپنے تجربات کے بس ان دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مستقل اٹھانا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی دعاؤں میں خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کر ہو سکتا ہے بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رکت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے فرمایا اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے لیکن جب لیکن جب کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے فرمایا پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ زبان زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جائے 
بہودہ قسم کی باتیں فضول باتیں لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں استضاء طنز اس قسم کی باتوں سے پاک رکھو زبان فرمایا زبان وجود کی ڈیوڑی ہے اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے اگر زبان پاک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قریب آ جائے گا تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے گا جب خدا ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے فرمایا پھر یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز ہرگز غفلت نہ کی جائے فرمایا کہ یاد رکھو کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہرگز غفلت نہ کی جاوے جو ان امور کو مد نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا یا یوں کہو کہ جس سے دعا کی توفیق دی جاوے گی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور وہ بچ جاوے گا ظاہری فرمایا ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہے بلکہ برتوقل زان ہوئے اشتر بے بند یعنی توکل کے لیے ضروری ہے کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھا جائے پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ ایا کا نابو تو وہ ایا کا نستعین سے معلوم ہوتا ہے مگر یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا کا دفلہ منزکاہ ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے آپ فرماتے ہیں کہ وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلسلہ دعا توبہ اور استغفار کا نہ توڑے وہی خدا تعالیٰ کے فضل کا امیدوار ہو سکتا ہے جو سلس جو دعا جو سلسلہ دعا توبہ اور استغفار کا نہ توڑے اور آمدن گناہ نہ کرے اس کو مسلسل دعا توبہ اور استفار کرتے رہو اور جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کرو تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے امیدوار ہو سکتے فرمایا گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہٹاتی ہے اگر خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہوگی حقیقی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو پھر گناہ سے بچو گے اس لیے یہ محبت پیدا کرو اللہ تعالیٰ سے فرمایا صوفی کہتے ہیں کہ سعید کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے بعض کے حالات سنے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ کوئی حیبت ناک نظارہ ہو تاکہ دل میں رکت اور درد پیدا ہو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ امبیا علیہ السلام کو ایسے موقعوں پر ہمیشہ بچا لیتا ہے جبکہ بلائیں عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوں اور وہ لوگ بھی بچائے جاتے ہیں جو امبیا علیہ السلام کے حقیقی پیراؤں ہیں جو ان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں جو خدا تعالیٰ کی تعلیم 
کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور اس کے حق ادا کرنے والے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہیں بس ہمیں آج کل جو زمانہ ہے جو حالات دنیا کے ہو رہے ہیں اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ فرماتے ہیں بس اس سے بچنے کے لیے یہی علاج ہے کہ دعا کے سلسلے کو نہ توڑو اور توبہ اور استغفار سے کام لو وہی دعا مفید ہوتی ہے جب کہ دل خدا کے آگے پگھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفر نظر نہ آوے جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اضطرار کے ساتھ امن کا جوئیاں ہوتا ہے وہ آخر بچ جاتا ہے بس جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دن بھی بڑے سخت ہیں دنیا کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اپنی تباہی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے ایسے میں ہمارے بچنے اور دنیا کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اپنی دعاؤں کی طرف توجہ کریں توبہ اور استغفار کی طرف توجہ کریں اور اپنی باتوں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی تعاف فرمائے پھر مزید توبہ استغفار اور نماز کے بارے میں ہدایت فرماتے ہیں آپ فرمایا استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے فرمایا جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے انسانوں کے لیے تو یہ حالت ہے کسی کا گناہ کرو کسی سے کوئی کا کوئی قصور کرو تو ساری عمر گناہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے اسکینیں اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے انسان کا تو یہ حال ہے پھر معاف بھی ظاہراً معاف بھی کر دیا لیکن کبھی موقع ملا تو پھر کبھی نہ کبھی اظہار ہو ہی جاتا ہے اور پرانی یاد وہ تکلیف پھر یاد آ جاتی ہے فرمایا یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رجوع برحمت فرماتا ہے اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس کی گناہ اور اس گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے جلسے کی تقریر میں آپ نے فرمایا تھا اپنی کہ ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے نماز سنوار کر پڑھو خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے بس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رکت اور خدا کا خوف ہو اور جب پھر اپنے گھروں میں جاؤ تو بے خوف اور نہ ڈر ہو جاؤ نہیں بلکہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض یہ بہت اہم نقطہ ہے ہر کام کرنے سے پہلے اگر انسان سوچ لے تو گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا غلط باتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا بد اخلاقیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا فرمایا نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کی معراج ہے خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے نماز اس لیے نہیں کہ ٹکریں ماری جاویں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگے مار لیں فرمایا بہت لوگ ایسی ہی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں یہ کچھ نہیں نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے 
اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے اس کی, اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتی اگر یہ چیز صورتحال نہیں تو پھر فرمایا کہ ایسی نماز تو فیتا کوئی نہیں فرمایا پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتاوے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں دست بستہ کھڑے ہو اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو دین کے لیے بھی دعا کرو دنیا کے لیے بھی دعا کرو لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جھکو کہ اس کا خوف بھی ہو اور اس کی محبت بھی ہو پھر ہمیں تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ متقی ہمیشہ خوش قسمت ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس عمر کو مد نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں فرمایا مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تو رشتے ناتے ہوتے ہیں بعض ان میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے لیکن جناب الہی کو ان امور کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے فرمایا کہ اس نے اس نے اس نے تو صاف طور پر فرما دیا ہے کہ ان اکرم کم امد اللہ اتقاق ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے اب جو جماعت اتقیا کی ہے اتقیا ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں رہے ضروری ہے کہ متقی کھڑا ہو اور خبیص ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے خوش قسمت ہے وہ فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بدبخت ہے وہ جو لانت کے نیچے آیا ہے اس نقطے کو سمجھ کر جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں وہاں اپنی گھریلو زندگیوں کو بھی جنت بنا سکتے ہیں پھر اس بات کا اظہار فرماتے ہوئے کہ اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام آپ ہم میں کیا انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے اگر اپنے آپ کو پاک تبدیلی پیدا کرو گے تو محتاج نہیں ہوگے ہو جاؤ گے کہ دنیا کی چلاکیاں ہم نے چھوڑ دیں ہوشیاریاں ہم نے چھوڑ دیں تو شاید ہم دنیا داروں کے محتاج ہو جائیں نہیں فرمایا یہ نہیں سوچو تم یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے یہ بھی تمہیں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دل لگاؤ گے دشمن پیدا ہو جائیں گے یا دنیا داروں کے محتاج ہو جاؤ گے نہیں فرمایا نہیں خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے خدا جس کا دوست اور مددگار ہو اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں 
خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں فرمایا مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہو جاتا ہے یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ علاق اللہ شعین قدیر ہے وہ عالم الغیب ہے وہ حیو قیوم ہے اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف نہیں پا سکتا اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پا سکتا ہے اب سوال فرما رہے ہیں فرمایا کبھی نہیں خدا تعالیٰ اپنے حقیقی بندے کو ایسے وقتوں میں بچا لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے آگ میں پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکلنا کیا دنیا کے لیے حیرت انگیز امر نہ تھا کیا ایک خطرناک طوفان میں حضرت نو اور آپ کے رفقاء کا سلامت بچ لینا کوئی چھوٹی سی بات تھی اس قسم کی بے شمار نظیریں موجود ہیں اور خود اس زمانے میں فرمایا اور خود اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں دیکھو مجھ پر خون اور اقدام قدل کا مقدمہ بنایا گیا ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا اور آریہ اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے فرمایا تھا ابرا بے قصور ٹھہرانا بس یہ وقت ہے کہ تم توبہ کرو اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرو فرمایا اگر مصیبت سر پر آ پڑی اس وقت توبہ کیا فائدہ دے گی بہت فرمایا کہ بہت عرصے کا ذکر ہے کہ میں نے ایک رویا دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے اس میں ایک بڑی نالی کھدی ہوئی ہے جس میں بھیڑیں لٹا کر کساب ہاتھ میں چھری لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے حکم کا انتظار کرتے ہیں میں پاس ٹہل رہا ہوں حضرت مسلم اسلام فرماتے ہیں کہ میں پاس ٹہل رہا ہوں اتنے میں نے پڑھا کل ماں یابا ہو بکم ربی لولا دعاؤکم یہ سنتے ہی انہوں نے جھٹ چھری پھیر دی بھیڑیں تڑپتی ہیں اور وہ کساب انہیں کہتے ہیں کہ تم ہو کیا گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو وہ نظارہ اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے ہے فرمایا غرض خدا بے نیاز ہے اے اسے صادق مومن کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اور بعد از وقت دعا قبول نہیں ہوتی فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس وقت اسے راضی کرنا چاہیے لیکن جب اپنی سیاہ کاریوں اور گناہوں سے اسے ناراض کر لیا اور اس کا غضب اور غصہ بھڑک اٹھا اس وقت عذاب الہی کو دیکھ کر توبہ استخوا شروع کی اس سے کیا فائدہ ہوگا جب سر جب سزا کا فتویٰ لگ چکا ہے فرماتے ہیں بس قبل از وقت آجی کرو گے تو ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجے پیدا کریں گی پہلے آجی کرو گے تو پھر فرمایا کہ ہماری دعائیں بھی تمہارے لیے نیک نتیجے پیدا کریں گی لیکن اگر تم غافل ہو گئے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا خدا کو ہر وقت یاد رکھو اور موت کو سامنے موجود سمجھو فرماتے ہیں دیکھو تم لوگ کچھ محنت کر کے کھیت تیار کرتے ہو تو فائدے کی امید ہوتی ہے اسی طرح پر یہ امن کے دن محبت کے لیے ہیں اگر اب خدا کو یاد کرو گے تو اس کا مزہ پاؤ گے اگرچہ ذمہ داری اور دنیا کے کاموں کے مقابلہ میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے اور تحجت کے لیے اور بھی مگر اب اگر اپنے آپ کو اس کا عادی کر لو گے تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی دعائیں کرنے کے لیے نصیب فرماتے ہوئے آ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب کام تم کرتے ہو اپنی جانوں اور اپنے کنبا پر رحم کرتے ہو بچوں پر تمہیں رحم آتا ہے جس طرح اب ان پر رحم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق ہے کہ نماز میں ان کے لیے دعائیں کرو کہ ظاہرین رحم تو تم کرتے ہو 
ان کی خواہشات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو ان کو تکلیف میں دیکھ کے تمہیں رحم آتا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو رکوع میں بھی دعا کرو پھر سجدے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیر دے اور عذاب سے محفوظ رکھے اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ جو دنیا کے حالات ہیں آج ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں اس طرف دعائیں کرنی چاہیے اپنا نسلوں کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی جیسا کہ میں پہلے بھی کہا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو پھیر دیے دعا کرو اور عذاب سے محفوظ رکھے جو دعا کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافل پلید کی طرح مارا جاوے اگر ایسا نہ ہو تو خدا کبھی پہچانا ہی نہ جاوے وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر لیتا ہے ایک پکڑا جاتا ہے دوسرا بچایا جاتا ہے غرض ایسا ہی کرو کہ پورے طور پر تم میں سچا اخلاص پیدا ہو جاوے پھر جماعت کو قوت اور ہمدردی کی نصیحت کرتے ہوئے اپنے مزید فرمایا کہ ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی پھلے پھولے گی نہیں جب تک وہ آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں جو پوری طاقت دے دی جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے جس کو طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے فرمایا میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے تو اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے محبت کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے مگر بجائے اس کے کینے میں زیادہ ہوتا ہے اگر اف نہ کیا جاوے ہمدردی نہ کی جاوے اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام بد ہو جاتا ہے فرمایا خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں جماعت تب بنتی ہے فرمایا تو جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کر کے پردہ پوشی کی جاوے جب یہ حالت پیدا ہو تک تب ایک وجود پیدا ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اب ایک مددگار بن جاتے ہیں ہاتھ پاؤں ہو جاتے ہیں اور اپنے تئی حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں فرمایا ایک شخص کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی قصور سرزد ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اپنے بچوں کی پردہ پوشی انسان کرتا ہے اور اس کو الگ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں بری بات کی اگر غلط بات کی ہے تو بھائی کی پردہ پوشی کی جاتی ہے ہم کبھی یہ نہیں چاہتا اپنے بھائی کے متعلق کہ اس کے لیے اشتہار دے پھر جب خدا تعالیٰ نے بھائی جب خدا تعالیٰ بھائی بناتا ہے تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جماعت بنا کر بھائی بنا دیا تو پھر بھائیوں کے کی کیا یہی حقوق ہیں کہ ان کے پردہ پوشی نہ کی جائے فرمایا دنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے دنیا کے عام بھائی جو ہیں وہ بھی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں کہ ان کی عبادت کی زندگی ہے مگر جب کوئی معاملہ ہو تو تینوں کٹھے ہو جاتے ہیں فقیری بھی الگ رہ جاتی ہے بعض وقت انسان فرمایا کہ بعض وقت انسان جانور بندر یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے یہ طریق نامبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو آپس میں پھوٹ پڑی ہو یہ اچھا طریق نہیں خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق طریقے نعمت اور خوبت یاد دلائی ہے اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ خوبت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا 
فرمایا خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی امیدیں ہیں اس نے وعدہ کیا ہے جائل الزین تباؤ کا فوق الزینہ کا فرو الام القیامہ میں یقین جانتا ہوں فرمایا میں یقین جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب رہے گی مگر یہ دن جو ابتلا کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے دیکھو ایک دوسروں کا شکوہ کرنا دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسروں دوسرے کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں آئزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے رضمسیم علیہ السلط السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کا اظہار بھی ایک موقع پر بڑے درد کے ساتھ آپ نے فرمایا بہت ساری باتیں ہم نے سنی آپ فرماتے ہیں ایک پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں میرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے فرمایا کہ پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر الگ حرمت نہیں کرتے بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نکمی حالت ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے فرمایا پس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے کہ ضرورت کوئی نہیں مسیح موت کے آنے کی مان لیا لیکن عمل یہ ہے کہ ہمیں تو فرق کوئی نہیں پڑا ماننے نہ ماننے سے فرمایا پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہیں میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہیں میری اغراض و مقاصد فرماتے ہیں کیا ہیں کہ وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا قرآن شریف کے صحیح منشاہ کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے یاد رکھو فرمایا یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدوں زندہ نہیں رہ سکتی یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو فرمایا پس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو اللہ تعالیٰ ہماری عملی حالتوں کو ویسا بنائے جس طرح حضرت مسیح علیہ السلط وسلام ہم سے چاہتے ہیں ہم اسلام کی تعلیم کا حقیقی نمونہ بننے والے ہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والے اور ان کی ادائیگی کرنے والے ہوں پرانے کریم کے عوامر و نواہی کو تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں اور جلسے کے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پاک تبدیلی پیدا کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پھر یاددانی کرواتا ہوں کہ جلسے کے ان دنوں میں خاص طور پر جلسے کے ہر لحاظ سے برکت ہونے کے لیے بہت دعائیں کریں ان مجبوروں کے لیے بھی دعائیں کریں جو اپنے ملکوں میں سختیوں کی وجہ سے کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے جلسے منعقد نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے دنیا جس تباہی کی طرف جا بڑھ رہی ہے جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا اس کے اس تباہی سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں تاکہ یہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانے اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لے اب دعا کر لیں آمین <تصفيق>